0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage efter påsken. Jeg har glædet mig til at åbne telefonen og sms'en for jer igen. Og det vi alle sammen kan se frem til nu... Udover en god times debat her på Radio 4, jamen det er en lille smule mere af det samfund, vi kendte før corona. Som du ved, så åbner frisøer, massører lige nu med coronapas. Vi kan også mødes flere mennesker til udendørsaktiviteter i foreninger, til fodboldtræning, måske til rollespil eller i spejderhuset. Vi kan også tage en tur med løbeklubben, lidt flere mennesker samlet. Men hvis nu løbetræningen den rykker... Mødested eller tidspunkt, eller den skal aflyses, fordi nogen har fået corona. Hvordan vil du så få besked om det? Vil du få en sms? Vil du blive ringet op? Vil du få en mail, eller vil beskeden komme til dig via Facebook? Specielt Facebook er nemlig blevet det sted, hvor vi giver hinanden beskeder, som man ikke må gå glip af. Det kan være om dagens træning, det kan være om sociale arrangementer på ens arbejde. Der kan komme vigtig information fra undervisere på din uddannelse, Eller der kan komme et spørgsmål fra dit barns klasselærer, som godt lige vil høre, er der nogen, der har 10 papkasser til det her naturprojekt? Måske bliver du inviteret til en fest eller til en fødselsdag af dine venner på Facebook. Og egentlig så er det jo bare en platform, hvor det fungerer helt vildt godt at give information ud til en bred skare. Vel og mærke for dem, der er på Facebook. Det er ikke alle, der er glade for, at Facebook bliver mere brugt til forskellige ting i sidste uge, der skrev Jyllandsposten, at Ingeniørforeningen Ida og forbrugerrådet Tænk efterlister større respekt for de mennesker, som ikke ønsker at være på Facebook eller på det sociale medie Instagram. Og jeg vil gerne høre din holdning i dag. Er det problematisk, at man nogle gange skal have en Facebook-profil for at få de nødvendige informationer? Eller er det okay, når størstedelen af danskerne er på Facebook? Du ring til mig lige nu på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Jeg håber, du kan huske nummeret Det er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden. Så kommer den nemlig her ind til mig, og så vil jeg dele den med de andre lyttere. Der var engang en tid uden Facebook. Det var først i 2006 at Facebook blev en side, hvor vi alle sammen kunne oprette en profil. Og i dag, så kan man jo oprette for eksempel en gruppe. Man kan oprette fælles beskeder inden for lige præcis det, der interesserer en selv. Man kan gøre det for ens arbejdsplads. Man kan gøre det for den forening, man er medlem af. Og i Danmark, så er Facebook bare det sociale medie, som klart flest bruger. Der er cirka 8 ud af 10 danskere, der har en profil. Der er cirka 6-7 ud af 10, der bruger Facebook hver dag. Så altså beskeder og vigtig information rammer langt størstedelen af danskerne, men kan også gå folks næse forbi. Og hvis man nu helt bevidst har frevalgt at være på de sociale medier, så bliver man jo ekskluderet fra et fællesskab, hvis der er ting, der bliver aftalt, eller der bliver givet noget information fra en forening, en vennegruppe, en arbejdsplads, som man ikke kan få fat i, fordi man ikke er på Facebook. Derfor i imod, hvor står du i den her snak? Ring på 72 30 44 44. Er det problematisk, at man nogle gange skal have en Facebook-profil for at få de nødvendige informationer? Eller synes du, det er okay, når næsten alle danskere er på Facebook og bruger det sociale medie? Du må meget gerne ringe til mig, 72 30 44 44, eller skriv til mig på 14 24. Husk at begynde din besked med R4. Og velkommen til mit lytterpanel i dag, der skal være med hele timen. I den ene eller landet, der sidder Jens Blatt. Hej med dig. Og hej. 71 år, bor i Faxe på Sydsjælland har fire børn, fem børnebørn og er pensioneret byplanlægger. Med mig er også Nana Rytter Nielsen på 38 år, der bor i Genko- Gentofte. Velkommen til. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Du er ejer af en virksomhed, som sælger og bære produkter. Og Nana, burde vi som Ingeniørforeningen og Forbrugerrådet tænke stop op og lige tænke os lidt mere om i forhold til hvordan vi bruger Facebook til flere og flere ting. Er der brug for at stoppe op her?
1: Og jeg synes, det er egentlig måske en lidt svær diskussion. Øhm på den ene side, så er det jo blevet så populært at bruge, fordi det gør det så meget nemmere. Jeg kan selv huske dengang, man havde telefonlister, hvor man skulle ringe videre og videre og videre. Øh, og hvor her, der kan man sende en besked. Og det skulle lige sige, at når det er i skoleregi og sådan noget, så har man jo stadigvæk øh, Aula, eller hvad det hedder. Øh, som man selvfølgelig kan bruge. Men det, det gør det da bare meget, meget nemmere øh, på mange områder, at man lige kan skrive en fælles besked ud til alle.
0: Og hvad tænker du i forhold til, at der er så nogle øh, fritidsaktiviteter, for eksempel? Jeg kunne komme med mange eksempler i løbet af den her time, men lad os lige starte med det. Altså en, en løbeklub, øh, man laver en gruppe på Facebook. Her skriver man information ud om for eksempel dagens træning, eller hvornår man kan mødes, osv. Og, og, og så er der øh, otte, øh, der er medlem. Det er jo sådan øh, det repræsentative tal øh, for, for danskerne. Der er otte, der har en profil, og så er der lige de der to, der ikke har... Hvad, hvad skaber det af udfordringer for, øh, for dem, der er på Facebook, og for dem, der ikke er på Facebook?
1: Altså, når det er så lille en gruppe, så er det jo rimelig nemt at sige, når så har vi de to, hvor man så lige skal sende en sms i stedet for. Men jeg har også været ude for <coughs> at opleve, at, øh, at venner, der har fravalgt at være på sociale medier, at de så har bare altså, en profil måske ikke engang med deres navn på, men som de kan bruge, øh, som de ikke kan som der ikke sker noget på, men som, hvor de netop så kan modtage den her slags informationer. Øh, så, de ikke, så de netop ikke er uden for. Og, ja. mm. Sådan kan man jo også vælge at gøre det.
0: Og Jens i i lytterpanel, du har en uh, Facebook-profil, og lige om lidt, så, uh, så vil jeg gerne høre, hvad du bruger den til. Men uh, svar lige kort på mit spørgsmål her først. Er det problematisk? at vi nåede der dertil, at man faktisk næsten skal have en Facebook-profil for at få nødvendige informationer. Er det problematisk, ja eller nej?
2: Ja, det er det jo. Fordi man, får, man, man giver jo en, nogle mennesker adgang til nogle personlige oplysninger, som de måske ikke skal have.
0: Der tænker du på øh, de data, eller hvad, som man øh, betaler med, når man så glædeligt går ind og, øh, og opretter en øh, gratis profil. For eksempel på, øh, på Facebook, så glemmer man bare lige, at øh, der er ikke noget her, der er gratis. Og lige pludselig ser man en masse dejlige reklamer, der sjovt nok lige passer til lige præcis den, man er. Jamen, hvordan hænger det sammen? Det er fordi, man betaler med sine data. Øh, Jens, hvad vil du så gå glip af, hvis du øh, sagde nej tak til, til, til datadeling? Nej tak til, at der er nogen som helst, der skal vide, hvem jeg er. Og have en Facebook-profil. Hvad vil du gå glip af, hvis du ikke var på Facebook?
2: Rigtig mange ting. Altså, jeg, har, jeg, har, jeg har haft øh, sammenkomster med gamle klassekammerater, som jeg ikke har set i 40 år, og som jeg har øh, truffet, gentruffet via Facebook. Det ville jeg have gået glip af. Og jeg vil have gået glip af ja, en, en hel masse informationer. Altså, jeg kan godt forstå, hvis, hvis folk ikke vil have Facebook, men jeg kan, også gerne forst- jeg kan godt forstå alle os, der, der gerne vil, Men jeg synes, hvis man er tvunget til det for at være i kontakt med med kajakklubben eller hvad det nu er, så så giver man så ikke kajakklubben adgang. er, Er man så ikke nødt til at være venner med kajakklubben, som så får adgang til en masse personlige informationer, som ikke kommer dem ved eller hvad?
0: Der kan man sige, at det, det gør man jo på den måde, at hvis man har en profil, hvor man skriver, hvor man er vokset op, hvor gammel man er, hvem man er gift med, eller om man er skilt, eller hvad man nu lægger ud af billeder, jamen det bliver jo selvfølgelig tilgængeligt for de mennesker, som man enten er venner med, eller hvis man har en offentlig profil, så kan folk jo gå ind og, og, og kigge lidt på ens privatliv. Så man, hvis man kan finde ud af at styre sin Facebook-profil, kan man jo enten gøre den meget privat, eller man kan gøre den meget offentlig, alt efter hvad det er, man ønsker. Ønsker. Kim fra Skive har ringet på 72 30 44 44. Det er jeg jo rigtig glad for, for programmet her hedder Ring til du Det er Radio 4's lytterprogram, og velkommen til, Kim. Hej. 44 år havde engang Facebook, men ikke længere. Hvorfor hoppede du af?
3: Det var en alene af den grund, at øh, jeg synes, at... Øh, at øh, klima det betyder en del for mig, og jeg flyver ikke, og jeg spiser ikke så meget oksekød, og Facebook, det skulle den tredje største sønder på klimafronten, og det vil jeg sgu gerne gå slå et slag for, og øh, jeg er sgu ikke den der, der kigger på reklamer og sådan noget, og jeg synes bare, at der er en stor gang reklamer inden og... Øh, det kan godt være, som ligesom jeg har hørt i radioen, at man kan søge gamle venner og bekendtskaber. Men øh, hvis jeg ikke snakker med dem til hverdag, så betyder det ikke noget for mig.
0: Så det var egentlig grund, det, 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 til, ikke et stort hvad kan man sige, problem for dig? Så, altså, du går ikke glip af noget nu, eller hvad? Kan du være sikker på, at du ikke går glip af noget nu, hvor du ikke er på Facebook?
3: Det kan jeg være fuldstændig sikker på. Der er ikke noget, der siger mig mindre end det. Min arbejdsplads, de er meget afhængige af Facebook, men jeg er ikke på Facebook, og jeg overlever nok uden den information.
0: Hvad, hvad kunne det være, der bliver kommunikeret om på Facebook på din arbejdsplads?
3: Det kan være omkring aktiviteter, det kan være omkring øh, informationer, omkring øh, nogle, øh, nogle afdelinger, øh, som ligger i vores ansvarsområde. Øh. Men jeg ja, jeg bruger sms, og det fungerer for mig, og øh, det er information, jeg får, der kan jeg bruge, og hvis jeg ikke får noget information på sms, så er det nok, fordi det ikke er nødvendigt for mig.
0: Har du har du talt med din arbejdsplads øh, om det der, altså fordi, at øh, hvis nu, at, øh, at 8 ud af 10 at dem, der arbejder øh, der, hvor du arbejder, øh, de, er, de er på Facebook, og så er du den der, man skal til at sende sms'er. Det kan jo godt blive lidt irriterende, det skal man huske hele tiden. Nå, Kim, han er ikke på Facebook. Han skal have en øh, sms. Har du fået det koordineret med din arbejdsgiver, øh, så, så han eller hun ved, at du skal altså have øh, informationen så et andet sted?
3: Det ved min arbejdsgiver Det har jeg kommunikeret ud at jeg vil ikke være en del af det hele der er på Facebook.
0: Og det lyder som om, at det lever du ganske fint med, Kim, og det har du fundet en god løsning på. Tak for at fortælle om det her i radioen. Og dejligt, at du ringer på 72 30 44 44. Dig derude, du sidder måske også og har nogle erfaringer med ikke at være på Facebook. Hvorfor siger jeg lige præcis det her sociale medier så mange gange? Jamen, det gør jeg, fordi det er det mest brugte i Danmark. Vi kan også tale om Instagram, om Twitter, om TikTok osv. Men skal vi tale om den brede skare, så er det Facebook, hvor der også bliver delt mange forskellige former for informationer. Det kan være, du har erfaringer med... Ikke at være på Facebook, det kan også være, at du har rigtig meget erfaring med at bruge Facebook til mange forskellige ting, som du synes er smart, så vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig. Nummeret er 72 30 44 44. Og ellers så er du velkommen på sms'en 1424, hvor jeg jo i dag også spørger, er det problematisk det her? At man nogle gange faktisk kan føle sig lidt tvunget til at have en Facebook-profil for at kunne følge med. Det kan jo være i det sociale liv, det kan være på arbejde. Det kan være i forhold til, hvis man vil have informationer om ens lokalområde. Det bliver kommunikeret ud på Facebook. Fortæl mig på sms'en 1424, er det et problem, eller er det faktisk helt fint? Husk at starte din besked med R4. Jeg vil lige spørge øh, Nana i mit øh, lytterpanel, fordi nu nævner jeg lige præcis det her med, at det kan være, at der er noget øh, skulle jeg sige, politisk information, det kan være, at der er noget information fra kommunen, som kommer ud. Altså, jeg har prøvet, øh, at der var et, øh, et borgerråd, øh, som for eksempel afholdt en afstemning, hvor man så kunne gå ind under et billede og så skrive, vil du have løsning 1 til det her tår, eller vil du have løsning 2? Og så på den måde kunne man ligesom give sin, sin holdning øh, til kende. Er det okay, at
1: sådan noget som det
0: også bliver flyttet over på Facebook?
1: Åh, oh, den synes jeg også så svær, fordi pointen er jo lidt, at når det er på Facebook, så får du mange, mange flere til at interagere. Hvis de havde sendt det her ud til dig i en... Øh e-boks eller i et brev, jamen, så kan du være 100 på, at der ikke har været så mange, der har reageret på det, fordi det er så nemt tilgængeligt for folk, lige at gå ind og trykke på, jamen, jeg synes det er her. Øhm, så, så på den måde, at, altså, folk er jo med til at holde det i live, fordi at det, at det bliver så meget nemmere at gøre det øh, på de sociale medier. Øh, og det er så meget sværere at få folk i tale når, når de ligesom skal gå ind og gøre noget aktivt, for eksempel øh, skrive et brev eller skrive en e-mail eller, eller hvad det måtte være. Jeg kan øhm. i hvert fald godt
0: lige uh, se uh, for mig det der eksempel med, for at sende den her, uh, den her konvolut tilbage og krydse af i felt et eller to, Ja, yes, den var havnet direkte i skraldespanden. Det er jo lidt mere uforpligtende øh, på en eller anden måde. Hvis man er på, på de sociale medier, og man ser noget, så hakker man lige noget ned i tastaturet, sender sted, og så behøver man ikke øh, tænke tænk videre over det. Hvad så, når det er sådan på lidt øh, højere politisk niveau? Altså, der har jo været kritik af, at vores statsminister, Mette Frederiksen, for eksempel går ud og giver information på Facebook og på Instagram. Ikke sådan om de helt store politiske beslutninger, men det kan være information om... Hvad status lige er i forbindelse med corona, eller hvad politikerne sidder og forhandler om lige nu. Hvad tænker du om, om det, Jens? Altså, det er jo endnu et eksempel på Facebook, der breder sig og har betydning. Hvad tænker du, Jens, i mit lytterpanel?
2: Jamen, jeg synes, at hvis man går så bredt ud, som Mette Frederiksen gør, så er det jo, for, fordi hun ligesom erstatter Facebook med at gøre det i en avis, eller i en radio, eller i en lokalradio, eller, eller noget i den stil. Og der, der synes jeg, at det er jo meget fornuftigt, hvis hun mener, at hendes vælgere er på Facebook, så er det det, hun skal gøre. Så hun skal jo, hun skal jo finde vælgerne der, hvor de er.
0: Og hvad så med de øh, to ud af ti, der slet ikke har Facebook? Hvad med de tre-fire ud af ti, som ikke hver dag øh, tjekker, hvad det er, der sker inden på det sociale medie?
2: Jamen, de må jo så få informationerne et andet sted fra, man kan sige... Øh, det, med det gør, det er jo en service over for dem, der er på Facebook. Og det, og det er jo klart, at hun må jo hun hun tænke over, er der nu nogen, der ikke får det her, og hvad gør jeg så? Så må hun jo agere ud for det.
0: Der er en, der skriver til mig på sms'en. Det er se, Man bliver nødt til at være på Facebook. Der vil jeg godt lige spørge dig, Jens, i mit lytterpanel. Er det ikke lidt et, et sygt samfund, vi lever i, hvis at det, vi kan konstatere øh, her øh, 20 minutter inde i programmet, det er, jamen altså, øh, du, kan måske la- du kan måske arrangere dig ud af ikke at være på Facebook, men hvis du vil have information for din statsminister, hvis du øh, vil deltage i, øh, i nære borgerdemokrati, jamen øh, så, må du simpelthen, øh, så må du simpelthen være der, hvor, hvor det sker. Er det ikke lidt trist?
2: Jo, det er trist. Jeg, jeg synes, at man, man kan ikke tvinge folk til at være på Facebook. Der er mange problemer med Facebook, fordi det, det er jo en form for overvågning. Og vi har lige hørt, at, at der er en hacker, der har fået fat i en hel masse telefonnummer øh, øh, fra Facebook, og som, øh, og som nu bliver brugt af svindlere, som sender sms'er rundt til folk, at ja, nu er der kommet en pakke og, til en postnord, Og så, øh, så skal man ringe til et eller andet, eller skrive til et eller andet, og lige pludselig så beder de om et en standkortnummer og sådan noget. Så, så, så der, der er mange farer ved at være på Facebook, så det er bestemt ikke noget, man må tvinge folk til. Det skal være helt frivilligt. Og hvis man, øh, hvis, hvis man bruger Facebook til at kommunikere med, med, med sine vælgere, eller, eller kunder, eller hvad det nu er, eller, eller medlemmer, jamen så må man være klar over, at der er nogle mennesker, man skal nå på en anden måde.
0: Så så skal man lige pludselig ud og have have flere kanaler. Der er en, der skriver lidt humoristisk til mig på sms'en 1424. Det er da praktisk, at vi har samlet alle tosserne på et sted. Der mener du 8 ud af 10 danskere, der har, har valgt at, at lave en Facebook-profil. Jeg vil gerne høre fra jer på sms'en 1424, skriv R4. Jeg kan godt se, at det har været påske. I skal lige i gang. Der er nogle sms'er, der ligger og venter, som jeg glæder mig til at dele med jer andre. Men kom lige med din holdning. Altså, er det her noget, der får dit PCK? Er det problematisk, at man nogle gange skal have en Facebook-profil for at få nødvendige informationer? Eller tager du det hele afslappet og siger, sådan må det bare være. Sms'en hedder 1424. Husk at starte med R4, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hos Forbrugerrådet Tænk, der kan de se en del problemer ved, at Facebook fylder så meget. Og derfor så har jeg nu dig med, Annette Højer. Velkommen til. Tak. Chefjurist i Forbrugerrådet Tænk. Jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi I er til for forbrugerne, og... Hvis jeg skal oversætte ordet danskere til ordet forbrugere, så er der ret mange forbrugere, der er på Facebook. Så hvorfor er det ikke fint at samle informationerne et sted, hvor langt størstedelen af danskerne er? Jo,
4: men altså, det er også i nogle tilfælde fint nok. Øh, men, men det, der er afgørende for os, det er jo, at det er fuldstændig frivilligt, om man ønsker at være på Facebook eller ej. Og det er ikke så frivilligt, når det er. vi ser, at øh, sportsklubber, sejlklubber, håndboldklubber og rigtig mange steder bruger man Facebook som, som øh, kanal, øh, som kommunikationskanal og kontaktflade. Og, øh, og så går, går frivilligheden fløjten, og, og det, det, synes vi ikke er, det synes vi ikke er i orden.
0: Man kan jo sige, øh, hvad er alternativet? Altså, kan du komme på et andet sted, hvor det er lige så nemt at sende fælles beskeder ud af opret begivenheder, at bede om hurtige svar?
4: Nej, jeg må bare sige, at grund til, at alle er på Facebook øh, i de her tilfælde, det er jo, fordi Facebook virker rigtig godt og umiddelbart nemt og alt det her. Øh, men, men vi bliver også bare nødt til at tænke på alternativer. Øh, det er ikke særlig sundt for konkurrencen, og det er heller ikke særlig sundt for forbrugernes privatliv, hvis alle er på Facebook, og man ikke har nogen alternativer. Øh, og derfor i forhold til, til sport og øh, sportsklubber og alt det her, børn og unge er tilmeldt. Jamen, der er jo holdsport, og det kan godt være, at det ikke fungerer lige så godt, men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke tvinger forældre eller børn eller unge over i at bruge Facebook, hvis de ikke har de, den interesse i forvejen.
0: Du behøver, du behøver slet ikke tvinge dem, fordi at 94 procent af de 15-25-årige, de er, de er der allerede i, i forvejen. Så er det selvfølgelig altid lige det der... Den der lille klat af folk, der enten ikke kan lide de sociale medier, ikke forstår dem, eller øh, bare ikke får, dem, øh, får, får oprettet øh, en profil. Nu øh, har jeg jo ringet til dig, fordi at du rigtig gerne vil beskytte forbrugerne, og du taler her om forbrugernes privatliv. Prøv lige at afslutte med at sige, hvad er udfordringen da ved, at øh, der er så mange ting, der foregår på Facebook? Hvordan kan det påvirke forbrugernes privatliv?
4: Jamen, det har jo noget at gøre med, at, at Facebook, uanset hvor fint de er til at kommunikere på og komme i kontakt med folk på, så skal man også huske, at Facebook lever af at indsamle og dele data. Øh, og, 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 og det betyder bare, at, at, at alt, hvad vi foretager os, uanset om vi er på Facebook eller vi er på andre øh, hjemmesider, så, så registrerer Facebook det, og det spreder sig øh, som ring i vandet til os, når vi øh, bruger apps, når vi øh, tager noget nyt teknologi i brug, som er koblet på nettet i vores hjem for eksempel. Øh, jo, jo mere digitale vi er, jo mere data bliver genereret, og der er Facebook altså hovedleverandør, kan man sige, i, i dataindsamling og deling, og der er bare nogen, som, som ønsker nogle alternativer, og vi ønsker jo også brug for et konkurrence. Med hensyn. at vi får flere virksomheder på banen, som, som, øh, som forbrugerne kan vælge til. Så, den, den der så,
0: data, der bliver indsamlet, øh, hvad skal man frygte, at den bliver brugt til? Jamen, den har, altså, det,
4: det handler om meget meget mere, end at vi bare modtager reklamer øh, for de ting, vi interesserer os for. Det har vi jo alle sammen oplevet, når man shopper rundt på nettet, så kommer der en reklame, der matcher øh, ens interesse. Men, men det er meget langt dybere end det. Vi får alle sammen nogle digitale profiler øh, bygget op på nettet, og som kan bety- få betydning for os på, på længere sigt. særligt børn og unge, når de skal ud og træffe nogle valg. Øh, de bliver øh, for eksempel manipuleret over i-, i forskellige valg. Det er ikke samme frivillighed, det kan være de forskellige priser, man får tilbudt. Øh, jo mere man kan sige, at den her øh, virksomhed ved om en, desto mindre kan du selv kontrollere, hvad dine data skal bruges til, og tage de her frivillige valg. Så, øh, så, så især for børn og unge, synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at, man, at det er frivilligt, om man ønsker at dele al den her data øh, på nede.
0: Og det sagde Anette Højrup der er chefjurist i Forbrugerrådet, tænk, mange tak for din tid. Og for at øh, pege på en af de ting, der måske. Går lidt i, i glemmebogen, når man sidder og, og hakker på tastaturet, eller sidder på sin mobil, lige og smider noget sted på Facebook. Hans Christian fra Varde er nu med på telefonen. 58 år. Hej med dig. Ja, hej. Uha. De ting, der lige bliver nævnt her fra Annette, altså digitale profiler. Facebook, der lever af at indsamle data, og som bare guffer i sig af alle vores informationer, som de kan sælge videre er det ikke lidt for problematisk, at Facebook så sp- som øh, vandet i ringet øh, for spredt hvor mange ting Facebook er indover? over?
5: Jo, det synes jeg, det er, men øh, der er ingen vej uden om for mine medkommende, fordi du kan bare ikke, altså du er ikke med i noget som, du får ingen information, hvis ikke du har Facebook. Jeg har både Facebook, øh, TikTok, alt det der, Instagram, hele græs, alt muligt, men Facebook er bare den hurtigste folk, de, det er jo uanset, om det er familie, eller venner, eller klassekammerater, der samles efter 40 år. Ikke? Den gang havde jeg ikke Facebook. Jeg følte simpelthen, at jeg var i, over på en anden planet. Jeg forstod ikke noget som helst indtil den dag, jeg fik det, og du kunne komme i, ligesom læse alle de andre. Jeg har ikke, jeg, og, men det kan godt være, at jeg er helt så skruet. Jeg ved det
0: jeg tror, der er mange, der kan genkende det. Lad mig lige spørge, hvad var det så konkret, der fik dig til at sige, nu går jeg altså ind og laver en profil?
5: Jamen, det var, at min klasse efter... 30, de holdt 35 eller 25 års jubilæum. Og det var jeg faktisk den eneste, der ikke ligesom kunne blive inviteret eller kunne se, hvor det skulle holdes og hvem, der skulle afvikle alt. Fordi det indbyrdes, der var de på en... Som gruppe, du ved, at det er bare en hel klasse i en gruppe.
0: Og, det er, jo det, Og det, er bare... æh, det er jo det, det her lige præcis handler om. Det handler om det fællesskab, man enten er en del af, eller det fællesskab, man ikke er en del af, fordi man ikke er på Facebook. Og i dag, så spørger jeg, om det er problematisk. Hans Christian, tusind tak for lige at øh, snakke med mig her kort. Jeg øh, siger farvel til dig nu, fordi vi skal have et nyhedsård men øh, vi taler videre her i Ring til Due lige om lidt.
6: Landets køreskoler er klar med nysprittede biler og teorilokaler, når de igen åbner for elever i dag. Det fortæller Bent Grue, som er landsformand for Dansk Kørelærerunion og ejer af Grues køreskole i Kalundbo. Det har været en lang, sej periode. Fra Dansk Kørelærerunions side kan jeg sige, at kørelærerne hungrer efter at komme i gang igen. Alle er super klar til i dag, siger han. I dag åbner køreskolerne sammen med resten af det liberale erhverv, herunder frisører og tatovøger. Siden december har skolerne været lukket for både undervisning, teori og køreprøver, og det har skabt en pukkel af tusindvis af elever, som mangler at få taget den afsluttende køreprøve. Det fortæller Bent Grue, som efter et møde med Rigspolitiet kan berette, at mellem 10.000 og 12.000 prøver blev aflyst under nedlukningen. Nu er det op til politikredsene selv at få det antal prøver ud, der mangler i landet, siger Bent Grohe. Energiøen i Nordsøen, som bliver Danmarks historiens største anlægsprojekt med en pris på 210 milliarder kroner, gav en med et stort tocifret milliardunderskud. Det vurderer flere fagfolk ifølge Jyllandspostens erhvervsmedie Finans.
7: Den kunstige ø skal ligge 80 kilometer ude i Nordsøen. På sigt skal kapaciteten kunne udvides fra 3 til 10 gigawatt. Det er nok til at forsyne 10 millioner husstande med strøm. En notits fra juni 2020 viser, at indtægterne fra den grønne strøm vil sikre et overskud på 13 milliarder kroner over en levetid på 30 år. Men det tal er urealistisk, siger lektor på Aarhus Universitet Jan Bensen til Finans. Han har lavet sine egne beregninger, hvor han vurderer, at det fuldt udbyggede anlæg på 10 gigawatt står til et underskud på 48 til 77 milliarder kroner. Den afgørende forskel i beregningerne er det afkastkrav, som private investorer skal have for at finansiere projektet. Jan Bensen regner på henholdsvis 6 og 8 procent. Energistyrelsen regner med 4 procent. Det er ikke realistisk, siger Per Nikolaj Buk professor i økonomistyring på Aalborg Universitet til Mediet. Hvorfor skulle pensionskasser sætte penge i det her projekt med et afkast på 4%, hvis de kan få det dobbelte på vindmøller i andre lande, lyder det. Han siger, at de positive elementer er så store med øen, at et betydeligt underskud kan forsvares. Og sådan fortalte min kollega Henrik
6: Møring. Der vil være kø, hvis du skal finde og fremvise en negativ test eller dit coronapas ved frisøren i dag. Men fra sundhed.dk lyder det, at man har firdoblet kapaciteten. Det siger Morten Elbæk-Petersen, der er direktør for sundhed.dk til dr.dk. Lige nu er der en kort ventetid, hvis man vil logge ind, og det vil ikke kunne undgås, lyder det. På de her dage vil vores systemer komme under pres, så der vil være tidspunkter med ventetid. Sådan er det, når alle danskere skal se deres information det samme sted, siger Morten Elbæk Petersen til DR. Og med det nåede vi til en vejrudsigt fra DMI. I dag får vi lidt eller nogen sol med spredte slud eller snebyger, især over de sydvestlige egne. Temperaturen lander mellem 4 og 8 graders varme, og så får vi jævn til hård vind, som kommer fra nordvest og fra vest. Ved vestkysten får vi op til kuling, og så er der risiko for pletvis sneglatte veje i den sydvestlige del af landet i dag. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er tilbage klokken 10. Men først vender vi tilbage til Camilla Due.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og så har det da vist været påskeferie for den her Camilla Due, siden hun står og lidt i studiet. Ja, det var min skyld, at der lige var et, øh, en kort pause her, det beklager jeg. I dag, øh, der snakker vi om, om Facebook griber for meget ind i vores liv. Hvis du øh, har en profil, jamen så øh, kan du glæde dig over at få masser af vigtig information fra øh, din børns klasselærer fra sportsforeningen, måske fra dine kollegaer, fordi der er oprettet en gruppe for medarbejderne. Det kan også være svært, når man ikke er på Facebook. Der kan være ting, der går ens næse forbi. En gang var det sådan, at Facebook ikke fandtes. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Men først i 2006, der blev det en side, hvor alle kunne oprette en profil. Og i dag så er det det mest brugte sociale medie her i Danmark. Det er klart der hvor flest øh, bruger deres tid. 8 ud af 10 danskere har en profil, mens 6-7 ud af 10 bruger Facebook hver dag. Så der er beskeder, der er informationer, der er grupper, som rigtig mange er en del af. Omvendt så er der også øh, risiko for, at folks, folk bliver forbigået, at folk simpelthen ikke får... De sociale invitationer, som vi lige hørte Hans Christian fra Varte fortælle om øh, lige i nyhedsoverblikket, det kan også være vigtig information fra f.eks. ens arbejdsplads, fordi det foregår på Facebook. Jeg spørger ind til dine erfaringer i dag, og måske også din holdning til, om det her det er problematisk. Om du har oplevet noget omkring følelsen af at være tvunget til at have en Facebook-profil, eller om du faktisk synes, at det bare er et superfedt sted at øh, holde sig opdateret at holde sig connectet med andre mennesker. Du kan ringe til mig på 72 30 44. 44. Jeg elsker, når I ringer ind og har lyst til at være med i programmet. Nu vil jeg sige hej til Milka fra Aalborg på 47. Velkommen til. Tak skal du have. Du er ikke på Facebook, og jeg er da glad for, at der der er mange, kan jeg se her i programmet i dag, der reagerer. Dem, der ikke har en en profil. Lad mig lige spørge, hvorfor hvorfor har du ikke det?
8: Det har jeg faktisk også haft. Men for otte år siden, der valgte jeg rent faktisk at lukke den igen. Og det gjorde jeg, fordi jeg oplevede, at folk fik skrevet nogle ting, som de aldrig kunne drømme om at sige personligt. Ikke til mig, men til mange andre ting, til politiske indlæg lignende. Og jeg synes, tonen blev rigtig dårlig, og jeg tænkte, det har jeg faktisk ikke brug for i mit liv.
0: Det er da et dejligt, bevidst valg at træffe, for jeg tror, de fleste af jer kan genkende det der øh, tastaturkrigere og folk, der lige pludselig mister et socialt kodeks, fordi det foregår øh, bag en skærm. Du har så gjort det, kan man sige, for, for et højere øh, formål på en eller anden måde at sige nej til den, øh, den grove tone og også beskytte dig selv lidt. Var du slet ikke øh, bange for, hvad du ville gå glip af? Altså, om du ville være den, der ikke bliver inviteret øh, til en fødselsdag, eller den, der ikke får, øh, får vigtig information fra øh, Roklubben?
8: Altså, nu er jeg jo usædvanligt godt selskab. Så øh, nej, det var jo faktisk ikke nervøs for. Jo, selvfølgelig var det det. Fordi du melder dig jo bevidst ud af et fællesskab. Øh, at jeg så vil sige, at... Øh, jeg synes aldrig, jeg er gået glip af noget information eller invitationer. Derimod føler jeg faktisk, at jeg er kommet mere i kontrol med, hvad har jeg lyst til at deltage i? Hvad er det for nogle fællesskaber, jeg gerne vil være med i? Og så sparer jeg jo en mængde af tid, fordi jeg bevidst tilvælger, hvor skal jeg have information fra? Hvad er det for nogle fællesskaber, jeg vil være med i? Og jeg skal ikke bruge en masse tid på at scrolle ned over en masse unødvendigt, som jeg kender mig selv godt nok til, at jeg bestemt vil sidde og læse og blive meget optaget af. Så det er også en prioritering af min tid.
0: Hvad vil du gerne have flere til at gå samme vej som dig? Altså, vil det føles mere trygt, mere rart, hvis nu at, at flere og flere øh, i din omgangskreds lavede det samme øh, ståndt?
8: Øh... Åh, det er et lidt svært spørgsmål, fordi jeg føler mig jo ikke utrygt ved, at andre er på Facebook, for jeg plejer jo altid sådan lidt småtgrinende at sige, jamen hvis det er meget vigtigt, så ved jeg, at jeg får et opkald fra nogen, der siger, jeg ved, du ikke er på Facebook. Har du hørt det her?
0: Så du du får den der særbehandling, og det er jo dejligt at mærke, synes jeg egentlig, at at der er folk derude, der så lægger mærke til de få, der ikke er, er på Facebook. Er der aldrig nogen, der bliver irriteret over, at du ligesom skal have den der sådan lidt ekstra information, eller så har du ikke set det der øh, billede af, at nogen har fået øh, en ny bil, eller øh, en hund, eller hvad ved jeg. Altså, det er så ikke en nødvendig information, men det der med, at du bare er ikke er opdateret på samme måde, kan folk ikke blive sådan lidt, åh, oh, nu det skulle hende der, Milka, igen, altså.
8: Nu er jeg jo nordjyde og nærmer mig hastigt de 50, så nej, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg har en Instagram-account, og den bruger jeg. Men det er, fordi det er meget hurtigere accessible uh, info, og tingene går lidt hurtigere, uh, så det er lidt nemmere.
0: Og det er da glad for, at du lige sådan afslører her til sige. Så du er ikke stået, stået helt af de sociale medier, men tusind tak, fordi du var med her, Milka.
8: Ja, tak for, at jeg måtte være med,
6: og
0: rigtig er god dem. dag. Ja, i Nummeret her ind til mig, det er 72 30 44 44. Som du kan høre, så er det jo ganske opløftende, og det er også ganske simpelt at tage telefonrøret og ringe ind og komme igennem og tale med mig et øh, par minutter. I dag er emnet Facebook. Jeg er sikker på, at du sidder derude og har en holdning til, om det er godt eller skidt, at Facebook... Øh, træder ind i rigtig mange forskellige områder af vores liv i forhold til arbejdspladsen, i forhold til venner, i forhold til idrætsforeninger osv. videre. Jeg vil gerne høre fra dig. Ring til mig lige nu. 72 30 44 44. SMS'erne er også begyndt at tikke ind. Martin fra København skriver, det er problematisk så længe. Det koster noget. I Facebooks tilfælde koster det personlige data. Der er ikke enighed i befolkningen om, at betaling er færre i forhold til produktet, derfor er det et problem. Det samme burde man i øvrigt overveje ved brug af smartphones. Så er der en, der skriver til mig her. Hvis Mette Frederiksens posts, altså opslag på Facebook, har nyhedsværdi, så skriver de traditionelle nyhedsmedier jo om det. Det er sket hver gang, blandt andet på DR. Så det er ikke noget problem, skriver Morten, at hun er så en gang imellem hvor statsminister går ud og deler noget information på Facebook og på Instagram, som det allerførste sted. Så er der Annette fra Marie Løs, der også stadig lytter til Ring til Due, kan jeg se. Hun skriver til mig, ret beset er Facebook vel egentlig frivillig tvang i og med, at mere og mere information foregår på de sociale medier. Mange mennesker bliver psykisk påvirket og får stressrelaterede symptomer for hele tiden at være på for at følge med. Dertil skal lægges de lovovertrædelser og faktisk forbrydelser, som også kan foregå på de her netværk. For eksempel økonomisk svindel, pædofili osv. Vel, menneskers samvær. Først lyder opfordringen fra Annette. Og øh, der tænker jeg, at du måske ser lidt anderledes på det. Mads Bæggemann, hej med dig. Goddag med dig. Hej. Konsulent i kommunikation og marketing hos DGI. Her rådgiver du nemlig blandt andet idrætsklubber om hvordan de kan bruge Facebook og få folk med der. Hvorfor er det øh, et godt valg for en idrætsklub?
9: Jamen, øh, det er der måske mange grunde til, man kan sige, at mange, øh, mange idrætsklubber oplever en, kan man sige, en, en stigende udfordring med at, at som ligesom, øh, følge med udviklingen. Øh, der er mange kommersielle spillere på et marked, der består af store fitnesskæder og lignende, som, som tiltrækker rigtig mange medlemmer, øh, mange udøvere, mange frivillige, mange trænere. Og der kan man sige, at, øh, at det at være på Facebook eller på nu nemlig også Instagram eller Snapchat eller lignende, det kan være et supplement til at kunne få rekrutteret nogle, øh, ja, nogle udøvere eller nogle trænere derude man sige, medlemmer. Ikke? Så det er en måde at være synlig på, og det, det er samtidig også en måde, hvorpå man kan, man kan skabe et, et stærkt demokrati i foreningen. Altså, det er også en måde, hvorpå man kan få kommunikation til at flyde ikke? på tværs af altså både, både aldersgrupper og, og roller osv. Og så, så der er mange fordele.
1: Jeg kan
0: godt øh, sådan undre mig lidt over, at, øh, at DGI på den måde jo egentlig peger på en privat virksomhed, som, øh, som lever af at få vores allesammens data og ligesom sige, hey, jamen lad os lige øh, hjælpe jer alle sammen øh, derind, og lad os på den måde også lidt tvinge folk, øh, medlemmerne, til at være med her. Kan du ikke se, det er en lille smule mærkeligt?
9: Altså, jeg kan i hvert godt se, at der kan være nogle udfordring i og med, at Facebook ligesom mange andre digitale platforme har, øh, har haft nogle, skal vi sige, nogle sager, hvor, hvor de har måttet må- så lidt skoleret. Ikke? Øh, vi, det er jo ikke sådan, at vi går ud direkte og siger, at det er en, det er en nødvendighed at være på blandt andet Facebook for, øh, for at være et aktivt medlem eller frivillig i en forening, eller for at få en forening til at virke i det hele taget. Øh, Facebook, ligesom andre digitale platforme kan ses som et, et supplement til al den anden øh, kommunikation, der foregår i i foreninger, og, og det er sådan, vi også kommunikerer, det er det, som vi at vi formidler kan man sige, den, den viden, vi har ikke, og den rådgivning, vi giver.
0: Tror du, at der er flere eller færre foreninger, der fremover vil bruge Facebook til kommunikation til deres medlemmer?
9: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det stadig er, er både meget relevant for, for flere foreninger, og, og altså det, jeg oplever sådan, øh, til daglig, der, er, også, at der er flere og flere foreninger, som faktisk efterspørger øh, rådgivning og viden på det her område, fordi de... Øh, i simpelthen ser, at det er, det, det er en nødvendighed i forhold til ligesom at, at gøre sig aktuelle og, og interessante øh, i, ja, i kampen om, og på den her næsten og der er for at få øh, for, for flere medlemmer, og få flere frivillige og få folk i bestyrelsen osv.
0: Og det sagde Mads Bergman, der er konsulent i uh, kommunikation og marketing hos DGI. Tak fordi, at uh, du var med her. Og jeg tager lige et ord fra dig med videre til mit lytterpanel i dag. Uh, det er uh, blandt andet Nana Rødder Nielsen, der sidder i det. 38 år, bor i Gentofte, ejer en virksomhed, der sælger barberprodukter. Jeg synes, ordet supplement er ret interessant, fordi at, uh, måske forestiller man sig at Facebook, det bliver det her supplement. Altså, at man stadig kommer til at give den samme information øh, ud andre steder. Der kan jeg så øh, tale erfaring. For eksempel har jeg spillet øh, tennis i en tennisklub. Øh, de billeder, der måske engang vil blive printet og, øh, vil blive printet og hængt op på opslagstavlen, dem smider man på Facebook. Og hvem Søren gider sig lige at sidde og printe 20 billeder fra en øh, turnering. Øh, et lille eksempel på, at er det virkelig øh, supplement, vi taler om her? Eller er det sådan, at det bare bliver det, der overtager? Øh, hvad synes du, altså kan man forvente, Nana, at der bliver kommunik- kommunikeret og lavet den samme information, sådan non-digitalt, som der bliver gjort øh, på Facebook også?
1: Nej. Øh. Det tænker jeg faktisk ikke netop, fordi det er, det er så nemt tilgængeligt. Og jeg, jeg synes egentlig, at nu har vi... Eller der har været meget snak om det her med sådan, at det er svært at opretholde sit privatliv og sådan. <tøk> Men jeg synes jo egentlig, at der er ikke nogen, der tvinger dig til at gå ind og bruge dit personlige navn på Facebook. Du går og en profil, hvad den hedder. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at gå ind og, og læse alle mulige opslag. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at gå ind og skulle skrive øh, din reelle adresser og sådan noget. Så i virkeligheden... Altså hvis man vil... Ikke kunne tænke sig at være på Facebook, men gerne vil have nyhederne fra ens, f.eks. idrætsforening, Jamen, så kan man altså godt gøre det meget anonymt, øh, hvis det er det, man vælger. Problemet er jo, hvis folk de vælger, at de gerne vil have de her ting øh, ud og sætter sin fødselsdato ind og interagerer, sådan, så de opsnapper ens øh, informationer. Så er det problematisk, men det er jo et valg, man selv tager. Du kan, altså jeg vil sige, at man sagtens skal være anonym på Facebook, hvis det er det, man ønsker. Øhm, og derfor tror jeg heller ikke, at jeg synes, det er helt så problematisk. Også som der er en, der skrev det der med, at det er jo gratis. Øhm, og det kan godt være, at man betaler med informationer, men man kan selv faktisk vælge, hvad de informationer skal være. Så jeg, jeg tror ikke, at jeg synes, det er helt så problematisk. Der er flere, der skriver til mig på sms'en
0: 1424. Katrine fra Horsen skriver, det er de facto ikke længere frivilligt, om man vil være på sociale medier. Hvis man ikke er der, er man bare ikke med. Det bliver brugt i alle sammenhæng. Jeg tror ikke, der er nogen alternativer, før nogen opfinder et system, hvor man ikke deler så mange data. Så er der Tommy Liggaard, der skriver til mig, jo, der findes flere ikke-kommercielle alternativer til Facebook- Søg og se hvilke. Og Tommy, du må da gerne lige skrive på sms'en, hvad det er for nogen, du tænker på 1424. Husk at starte med R4. Så er der også Axel, der skriver til mig her, at jeg er 28 år og har ingen sociale medieprofiler. Ja, jeg går bestemt glip af info om fester og lignende med mit had til reklamer og big tech. Og deres hunger for min data hænger mig langt ud af halsen. Det med klimaaftrykket kan jeg også godt lide. Jeg tror, det bliver et nyt argument i mit forsvar, skriver Axel til mig. Og jeg refererer altså tilbage til, til Kim, som var den allerførste lytter, der var igennem her i programmet fra Skive, og fortalte, at en af grunde til, at han blandt andet er hoppet af Facebook, det er på grund af det klimaaftryk. det efterlader, når vi alle sammen bruger de sociale medier, bruger vores telefon, bruger internettet, så satans meget, som vi gør. Det kommer jo lidt an på, hvem det er, der sender informationer ud på Facebook. Det kan jeg godt se på sms'en, der er forskellige eksempler, også når jeg taler med mit lytterpanel. Hvem er det, vi taler om her? Hvornår er det problematisk? Hvornår er det ikke? Jeg vil gerne have dig med ind i snakken, Vincent Hendricks. Velkommen til. Tak. Professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, og du har arbejdet rigtig meget med sociale medier på forskellige måder. Hvem kan i dine øjne fint bruge Facebook som kommunikationsplatform?
10: Det kan brugerne jo i for sig som de passer dem bedst. Så længe de også er opmærksom på, at det største aktiver er deres opmærksomhed og deres data, så kan de sådan set bruge det til det, hvad de vil. Når det gælder virksomheder og institutioner og offentlige, så skal man måske være en lille smule mere opmærksom. Altså offentlige institutioner har jo den egenskab, at de skal kunne komme i kontakt med alle borgere, mere eller mindre uafhængig af, om de har et privat medlemskab til et privat anlæg, det, som f.eks. Facebook, Instagram, WhatsApp og den slags. Og hvis man ikke har det, og dermed ikke kan tilgå offentligt tilgængelige informationer, som brugerne skal bruge til at kvalificere deres beslutningsdygtighed eller søge penge, eller hvad det måtte være, så kan det gå hen og blive en smule problematisk. Vi skal lige huske på, at Facebook og de andre sociale medier efterhånden udgør en form for kritisk infrastruktur. Altså, som en af jeres lyttere sagde, så er det faktisk svært at kunne navigere i de her dage, uden i en eller anden forstand altid at komme i kontakt med dem.
9: Og, når og, det, man og, og lad, mig, lad og... mig lige
0: spørge dig, undskyld, jeg, hvor er det, det kritiske i den her infrastruktur øh, optræder? Altså, øh, om du så er ikke lige er den, der kommer med øh, til klasserreunion. Til altså, hvor er det, det bliver kritisk?
10: Og det kan man jo godt løbe, når man kommer ind med til klassevægningen for formentlig. Det mere problematiske er jo, at hvis det er sådan, at hvis, man skulle kunne, hvis, man, hvis offentlige institutioner begynder at skulle blive tilgået via sociale medier, ja, hvem er så redaktører og gatekeepers på det? Det er jo ikke den offentlige institution længere. Det er de sociale medier som sådan. Det er jo i og for dem, der beslutter. Og, og, og det betyder så, at de retningslinjer, som de har for, hvem der er på og hvem der ikke er på, er ikke nødvendigvis de samme retningslinjer, som danske borgere har pas kunne tilgås noget som det
0: er Så derfor så er det øh, ikke rart, når øh, en global amerikansk tech virksomhed lige pludselig øh, er ind over øh, noget man kunne måske kalde øh, danske demokratiregler. Hvad øh, hvad h- 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 tænker no, du? Det mener. Ja.
10: Det er den ene ting. Den anden ting er jo også noget som Radio 4. I bruger jo også i sociale medier til at komme ud til jeres lyttere, hvilket jeg sagtens skal forstå. Det ene problem med det, det er, at så er I ikke længere chefredaktør, den chefredaktør sidder i Palo Alto, og hedder Mark Zuckerberg lige pludselig, og han har jo ikke nødvendigvis free speech og vilkårene for Radio 4 som hans grundbekymring.
0: Der kan jeg jo så heldigvis øh, klappe mig selv lidt på skuldrene og sige, her der er der en, der bestemmer i programmet, og det er mig. Og øh, jeg lukker folk ind der har lyst til at deltage i debatten. Og øh, det er fordi, at det her det er Radio 4's samtale- og lytterprogram Ring til Due. Og det var Vincent Hendricks, der var med her på telefonen. Mange tak for din tid.
11: Ja, tak.
0: Selvom man også kan finde Ring til Due på øh, Radio 4's Facebook-side. Det kan man. Og jeg vil sige, at der er det jo fedt at se, at debatten lever på en anden måde. En gang imellem lægger jeg dagens spørgsmål ud til jer. Og så kan jeg se, at der kommer en masse øh, reaktioner. Nogle gange tager jeg jeres kommentarer med ind i programmet her. Andre gange lager. jeg debat- Øh, debatterer derude, og så, øh, så tager jeg de lyttere øh, igennem, som enten skriver eller, øh, eller ringer til mig. Og øh, jeg spørger jo i dag, om det er øh, problematisk, at, øh, at Facebook ligesom breder sig til så mange forskellige arenaer. Det kan være sportsforening, det kan være grundrejforeningen, det kan være din arbejdsplads, det kan være kommunen, der vælger at lægge noget information ud på Facebook. Noget, man måske kunne kalde nødvendig information. Er det problematisk, at det går den vej, eller er det helt fint, fordi 8 ud af 10 danskere er på Facebook, og ellers så må man bare komme med. Øh, lad mig lige spørge dig, Lars fra Roskilde. Velkommen til. Du er 53 år, og hvordan oplever du, at Facebook hvad kan man sige, breder sig i, i dit liv og i din omgangskreds?
11: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet bredelse. Altså, det er jo en ganske naturlig del af hverdagen efterhånden, og som mange andre også siger, at man kan vælge at være med, eller man kan vælge at lade være. Og, altså, man kan vælge at få sine nyheder via de officielle kanaler, altså, det vil sige, de trykte aviser, Radio 4, Danmarks Radio, TV 2, eller man vil bruge Facebook. Det er jo helt op til en selv. Det må være markedskræfterne, der ligesom styrer, hvor, Hvad vej vinden blæser.
0: Og hvad er det, du tænker på, når du siger øh, markedskræfterne? Fordi altså, øh, jeg er ikke gået på Facebook, øh, tror jeg da, grundet nogle markedskræfter, men jeg er, er, har gjort det, fordi at mit sociale netværk er der.
11: Så er det vel også, fordi flertallet gerne vil, og det er jo derfor, du så også øh, synes, at du er nødt til at gå med der. Altså, jeg har da venner og bekendte, der har, øh, øh, har valgt Facebook bevidst fra. Det vil de simpelthen ikke være med i, Og de lever der fint og kan få deres verden til at fungere. Så det er vel et valg, øh, man selv trapper det, det vil ikke, altså, Jeg synes, det, det er parasalt nok, at det ene medie diskuterer om det andet medie er okay eller ikke okay. Altså, mm. Der ville vi ramme skrive, hvis Facebook, Mark Zuckerberg, lagde også lige pludselig op på, at, skulle, at vi skulle diskutere alle de statsstøttede medier, om det var okay eller ikke okay. Så ville vi ramme skrive. Men Men det er ligesom om, i jer medier, som får skattebetalte øh, midler, der er for jer, der er helt okay, selvom at den største del af den anden synes, at Facebook er okay.
0: Det minder mig om den snak, jeg, jeg havde, i, i påsken, hvor jeg tog et borgerforslag op, der handler om, om mediestøtten og licensen skal afskaffes. Der var vi inde på, på noget af det samme her. Jeg ved ikke, om du har hørt det program, men jeg kan høre ud fra din holdning, at det måske kunne være interessant for dig at, at lytte til, og det kan du finde som, som podcast. Larsen, gør en lille prøve. reklame her, det ligger inde på Radio 4's hjemmeside. Det ligger også i appen, hvis du kigger under Rent under til Du. Det var et program, jeg lavede i fredags, hvor du måske var på, på påskeferie, men tak for at, at bringe det ind, for fordi ja, selvfølgelig er det også relevant. I dag zoomer jeg så lige ind på Facebook. Jeg vil også gerne tage den anden lidt større snak. Men jeg tillader mig at dreje snakken tilbage på det her med, om det er problematisk, at, at nogle gange, så skal man have en Facebook-profil for at få nødvendig information. Michael fra København, du er også med på telefonen. Hvad tænker du? Kan du høre mig? Ja, det kan jeg.
12: Jeg synes, at det er et stort problem, at vi har gjort os afhængige af amerikanske firmaer. Altså, at vi ikke har et nationalt eget Facebook i virkeligheden. Noget, der kunne det samme. Altså, det er jo ligesom, når man ser kongehuset, de har en YouTube-kanal og sådan noget, hvor man tænker, hvor hvor bliver det af? Altså, hvordan kan det være, at vi bare lader stå til, og så vores vigtigste infrastruktur efterhånden, der er kommunikation, den fuldstændig har vi afgivet til nogle... Nogle opfindere, der har lavet nogle platforme, som vi har gjort os super afhængige af, fordi vi ikke har et rigtigt alternativ. Det synes jeg, at staten burde have for øje. Okay, spændende input. Et
0: et dansk alternativ, lad lad mig så lige spørge dig. Tror du, at det vil fjerne nogle af de udfordringer, som der er blevet peget på her i løbet af programmet, altså at, at man kan blive ekskluderet fra forskellige fællesskaber. Hvis der kommer et dansk alternativ, øh, selvom det er statssejet eller hvad det er, står man så ikke med de samme problemer, som der er i dag med, øh, med Facebook, nemlig det, at nogen er med. En stor del er med. En lille øh, gruppe føler sig udenfor og er udenfor.
12: Jo, men man kan sige, at hvis, hvis den er statsstøttet, så slipper, kan man slippe for det, altså reklamerne. Ikke? Og det, at de snager og ved alt muligt om os, som, øh, som, altså, netop, som vi afgiver uden at egentlig at, at vide, hvad det er, vi afgiver. Så jeg synes, at det er på tide, at, at man laver nogle danske alternativer til alle de der tjenester. Der snakker jeg også YouTube og i princippet også en, en søgetjeneste eller Google. Altså, at, man, at, man, at hvert land, de har deres egne.
0: Lad mig lige, den ene lytter, den ene lytter taler om, øh, lidt kritisk omkring statsstøtte, den anden øh, vil have, have mere. Lad mig lige smide den tilbage til dig, Lars, ganske kort for Roskilde, du er stadig med på telefonen. Hvad tænker du om det? Et dansk alternativ øh, ejet af staten?
11: Undskyld, men det, 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 det vil aldrig fungere. Altså, det er en sød tanke. Meget tåndrosa men men det vil aldrig komme til at fungere. Altså, hvor mange gange har vi prøvet med, med noget, der skal være statsstøtte og, og, og det koste alt for mange penge, der var alt for få, der vil bruge det. Altså, det jo, vi lever i en global verden på pokker. Altså, det er jo den måde, det fungerer på i dag. Så, så nej, det tror jeg bestemt ikke, vil fungere.
0: Og sådan blev den gode idé, synes jeg ellers fra, fra Michael. I hvert fald en idé, der kunne inspirere. Måske lukket lidt ned for i hvert fald hvis der stod øh, til Lars fra Roskilde. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I øh, var, var med her. Og jeg var også godt nu at vende Jens Blatt i mit øh, lytterpanel 71 år, der bor i Faxe på øh, Sydsjælland. Pensioneret byplanlægger og ganske øh, meget bruger af, af Facebook. Hvad tager du med hjem, øh, Jens, fra den her snak i dag?
2: Jeg tager det med hjem, at der er rigtig mange holdninger til det, og at jeg tror, at de fleste er enige om, at det er et problem, at vi er så overvåget, og at, og at vi i virkeligheden også er nødt til at være det, fordi altså, den, den forrige lytter der sagde noget med, at, at der er blevet snakket, blev snakket om, om en statslig alternativ, ikke? og jeg tager slet ikke tænkt på, hvad det ville koste. Hvis, man skulle, hvis staten skulle ind og erstatte det, der svarede til reklamekronerne. Altså, det ville jo blive, det ville jo blive dyrere end en ø i Nordsøen, en energiø i Nordsjøen. Ikke? Altså det, det tror jeg, det kan slet ikke lade sig gøre. Så, ja, så, så hvis man skal have et medie, som bliver brugt og alle er på, så, så skal det nok være ligesom, ligesom Facebook. Men det er klart, at man skal, man skal tænke sig om, hvordan man bruger det.
0: Og det tror jeg, at vi alle sammen tager med videre fra den her snak. Tusind tak for din tid, Jens Blad. Velbekomme. Dejligt, du var med i mit lytterpanel i dag. Det var Nana ryder Nielsen på 38, som bor i Jensofte også. Det var også rigtig meget en fornøjelse, at du var med. Tak for din tid.
1: Jamen, tak.
0: Og så er det dejligt at se, at øh, jer derude, virkelig har fået gang i øh, mobiltelefonen 1424. Desværre en lille smule sent i programmet i dag, så jeg kan ikke nå at dele alle jeres gode tanker med lytterne, men jeg kan se, der er mange, der reagerer på det her forslag, som Michael fra København lige kom med, om et dansk statssejet alternativ. Nogle skriver øh, lige præcis, det vil fungere, andre skriver, øh, ej tak, det, det bliver ved, øh, ved drømmene. Og det er jo sjovt at se, hvor mange forskellige holdninger der er, i er altid velkommen til at dele jeres tanker med mig her i Ring til du, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og i morgen kl. 9.05 da jeg klar med en ny debat.